0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 6. November To in
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns Gesellschaft leisten hier in der Hörerecke.
0: Über die Schneckenpost ist diese Woche wieder ein dicker Umschlag von Monitor Paul gaga aus Wien angekommen. Es waren wieder interessante Artikel aus der deutschsprachigen Presse dabei. Mhm. Darunter auch ein einseitiges Interview mit Frau Schröder-Kim aus der Zeit. Ähm, aber was ich eigentlich noch interessanter fand, war die Rubrik »Was mein Leben reicher macht« auf der hinteren Seite, in der kurze Anekdoten und Wörter von den Lesern zu lesen waren. Ein Leser begann seine Worte so, alles in Ordnung, höre ich zu meiner Freude und der glänzt ja, so sauber ist der. Bis dahin habe ich mich hm. gefragt, na was ist in Ordnung, was glänzt so sauber, Geschirr, Edelsteine, Fenster, hättest du eine Ahnung gehabt?
1: Ja. Nee, so auf ja, pff ja Waff. so in die Richtung ja keine Ahnung ja wie geht's weiter <lacht>
0: ja äh, die Geschichte ging dann weiter mit schlagartig vergessen sind zwei Tage Dauersitzung im Badezimmer der Hunger die Nachwirkungen der Narkose Darmspiegelung kann so schön sein
1: Darmspiegelung ja
0: hätte ich das echt nicht ähm, erwartet also Darmspiegelung als eine der Sachen zu nennen die mein oder die sein Leben reicher ähm, Machen. Ja. Ähm, letzten Samstag hätte ich den Duft von frisch gebackenen Scones genannt, die ich backen musste, weil ich noch frische Sahne im Kühlschrank hatte hm. und äh, sie irgendwie noch verwenden musste. Und am Sonntag die Kurzgeschichten des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami. Aber Darmspiegelung weiß nicht so recht.
1: Ja, so vielfältig <lacht> ist unser Leben. Ja. Ja, und gerade jetzt ähm, in der Hörer-Ecke ist es auf jeden Fall die Post unserer Hörerfreunde, die unser Leben wieder ordentlich bereichert. Und da wir mit der Schneckenpost schon angefangen haben, machen wir damit auch gleich weiter. Herr Gaga hat uns noch einen kurzen Brief beigelegt, in dem er schreibt, herzlichen Dank für die immer kurzweiligen deutschsprachigen Sendungen auf der analogen Kurzwelle. Die Zeit verfliegt nur so. Halloween und auch Allerheiligen stehen vor der Tür. Da drängt sich mir die Frage auf, wie werden beide Tage in Korea eigentlich begangen?
0: Also beide sind nur für einen begrenzten Kreis von Bedeutung hier in Korea. Allerheiligen noch mehr als Halloween, würde ich sagen. Mhm. Halloween verbreitet sich in Korea ähm, dagegen immer mehr, vor allem als kommerzielles Event. In manchen Saola-Vierteln wie Itaewon hat es vor Corona Jedes Jahr ziemlich viele Festlichkeiten zu Halloween gegeben, sodass an der U-Bahn-Station eine große Menge von kostümierten Menschen zu beobachten gewesen ist. Auch dieses Jahr soll es wieder recht voll gewesen sein. Mhm. Ähm, In den Kindergärten soll ähm, außerdem dieses Jahr die Konkurrenz um das beste Kostüm zwischen den Kindern sehr groß gewesen sein, meinte eine Mhm. Freundin von mir. Ähm, Cafés, Restaurants, Kaufhäuser werden passend zu Halloween geschmückt. Auch habe ich im Internet von einem öffentlichen Bus in der Stadt Fusan gelesen, den der Busfahrer für die Kinder selbst mit halloween dekoration geschmückt hat. Aber so richtig etabliert hat sich Halloween nicht wie zum Beispiel Weihnachten und wird auch nicht als wichtig betrachtet, anders als die traditionellen koreanischen Feiertage wie das Mondneujahr oder das Erntedankfest mhm. Chusong.
1: Einen Empfangsbericht haben wir auch noch von Thomas Becker aus Bonn erhalten, der uns am 2. Oktober mit seinem grundig satellit 300 mit Teleskopantenne mit Sinpo 45444 gehört hat. Im Brief schreibt er uns noch: Abschied nehmen ist nie so einfach, aber nach 100 Folgen, schön hier, war es dann soweit. Doch die neue Rubrik Hallo Wochenende setzte diese nahtlos fort. Zu Beginn mit dem Bericht von einem Radweg an einer alten Eisenbahnstrecke. Schön, dass die Hörerecke vom Moderatorenteam gemeinsam quasi verlängert wird. Der Anfang war auf alle Fälle sehr gelungen und als Hörer freut man sich darauf, wie es weitergeht.
0: Ja, wir freuen uns, dass die erste Folge Sie etwas über den Abschied von Schön hier hinweg trösten konnte und hoffen, dass Ihnen auch die nächste Folge gefallen hat, lieber Herr Becker. Als nächstes... Schauen wir uns die digitale Post an. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Chris Krebs aus Mahl, der uns am 9. Oktober mit seinem National Panasonic GX 2002 mit SIMPO 32233 gehört hat und Monitor Bernd Seiser aus Ottenau, der im Monat Oktober mit seinem Kundigsatellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von SIMPO 5x4 verzeichnete.
1: Auch meldeten sich Andrei Nowgorodski aus dem ukrainischen Kharkov, der am 28. Oktober mit seinem Golon RX 912 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 5x4 hatte, und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Peking und koch tuner am 29. Oktober mit Synpoul. 5x3 und gegen Ende mit Sinpo 54444 hören konnte und am 1. November dann mit Sinpo 43344.
0: Herr Müller erwähnte außerdem, dass ihm die Musik zum Ende von Kreuz und Quer durch Korea am 1. November gut gefallen hat. Das war ein Lied des Sängers Hong geong der sehr viele Hits gesungen hat. Ähm, meistens sind es lyrische Balladen. Eine solche haben sie auch in der Sendung gehört. Ähm, aus dem verregneten Luxemburg grüßte uns dann Martin Etteldorf mit folgenden Zeilen Nach längerer Zeit möchte ich mich mal wieder bei Ihnen melden. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch im Jahr 2021 noch der Kurzwelle erhalten geblieben sind. Danke auch für die kürzlich erhaltenen QSL-Karten von 2020 und Anfang 2021. Die koreanische Post scheint ja nun doch langsam den Covid-Stau überwunden zu haben. In anderen asiatischen Ländern sieht das leider noch etwas anders aus. Leider ließ mir meine knappe Freizeit der letzten Monate keine Zeit, Empfangsberichte zu schreiben. Seien Sie sich jedoch versichert, dass ich Ihr Programm immer noch regelmäßig aufmerksam verfolge. Im Dezember steht ein längerer Urlaub an. Ich hoffe, dann auch mal wieder ein paar Empfangsberichte schreiben zu können.
1: Ja, dann warten wir gespannt auf Ihre nächste E-Mail, lieber Herr Etteldorf. Weiter schrieb uns Hetteldorf noch eine Frage hätte ich noch. Bei einem Kauf über das Internet hatte ich kürzlich Mailkontakt mit einem koreanischen Verkäufer. Dabei ist mir die Art, mit der er mich adressiert hat, aufgefallen. My dear friend. Eine solch intime Ansprache gleich bei der ersten Mail kenne ich sonst eigentlich nur von festlandchinesischen Verkäufern, Japaner und Taiwanesen greifen üblicherweise auf das deutlich distanziertere Dear Sir zurück. Ist so eine intime Ansprache wie My Dear Friend in Korea bei Personen, auch wenn sie nicht näher bekannt sind, üblich?
0: Ja, Üblich würde ich das nicht nennen. Ich glaube, man lernt hier auch eher die Formulierung mit Dear so und so Hm. für Korrespondenzen, wenn man Englisch lernt. Ich vermute, dass es sich um jemanden gehandelt hat, der sich mit dem Briefschreiben auf Englisch nicht so gut auskennt. Oder es war seinerseits lediglich ein Versuch, vertrauter und freundlicher zu klingen. Also auf Koreanisch würde man das auch nicht sagen, wortwörtlich auch zwischen Freunden würde aus meiner Sicht die Anrede äh, ziemlich gekünstelt wirken. Ich würde in diesem Fall wahrscheinlich sogar denken, was ist los mit ihr oder mit ihm Hm. oder was will er oder sie von mir? Aber dieser Verkäufer wollte sicherlich einfach nur nett sein.
1: Das glaube ich auch. Ja. Bernhard und Ilona Henze aus Belgershain konnten uns mit ihrem Texon H501X mit Teleskopantenne mit Sinpo 5-4 empfangen und schrieben uns noch, das Signal war stabiler als vor der Umstellung aber doch etwas mit mehr Rauschen äh, behaftet, dennoch weiterhin gut. Also kein Grund zur Sorge. Auch war das Programm nach wie vor interessant, sprich bestens. Das freut uns natürlich
0: sehr zu lesen. Schöne Grüße zurück nach Welgershain. Aus dem herbstlichen Deutschland grüßte uns auch Hans-Werner Lange und sendete uns noch folgende Zeilen mit seinen dx tipps mit. Nach der jahreszeitlichen Umstellung der Uhr in Deutschland bzw. Europa geht es hier nun auf den Winter zu. Die Tage werden kürzer und es wird kalt. Da ist man dann gerne wieder daheim und verlegt seine Aktivitäten ins Haus. Lesen, basteln, aber auch in den Äther zu lauschen gehören zu meinen Hobbys. Zu einem Ritual sind mir die Sendungen von KBS abends einzuschalten geworden. Ob Kurzwelle oder Mittelwelle, es gibt nach wie vor viel Interessantes zu hören.
1: Ja, und die DX-Tipps von Herrn Lange, die unsere Hörerecke jeden Monat noch hörenswerter machen, gibt es heute wieder nach der Geburtstagsecke. Nun wollen wir aber eine kurze Musikpause einlegen. Wir hören Chong mit saya Seiya, lieber Vogel.
0: kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. In der 45. Kalenderwoche gibt es einen Spielfilm aus Südkorea und zwei Dokumentationen über Nordkorea. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 8. November, zeigt das HR-Fernsehen um 1 Uhr den Dokumentarfilm meine Brüder und Schwestern in Nordkorea. Im Jahr 2016 hat die Filmemacherin und Regisseurin Cho Song-Yong, gebürtige Südkoreanerin mit deutscher Staatsbürgerschaft, Nordkoreaner in ihrem Land interviewt.
1: Der Spielfilm der Woche läuft am Dienstag, dem 9. November um 0.05 Uhr im Schweizer Fernsehen SRF1. Der Thriller »Die Taschendieben« ist eine Geschichte um Heiratsschwindel und Erbschleicherei, die sich anders entwickelt als geplant.
0: Den Abschluss der Medientipps bildet ein Porträt des nordkoreanischen Diktators Kim Il-sung. Die Folge aus der Dokumentarfilmreihe »Bauplan des Bösen« gibt es auf cdf-info am Freitag, dem 12. November um 16.15 Uhr.
1: Das waren die Medientipps. Und wir kommen zurück zur Post. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 30. Oktober wieder übers Internet empfangen und schrieb uns, Der Empfang war ausgezeichnet und störungsfrei. Das Programm war wieder sehr ausführlich und interessant. Danke für die Genesungswünsche. Nun, Wir sind endlich wieder Corona-negativ. Wir dürfen uns wieder frei bewegen. Die Quarantäne und der Absonderungsbescheid der Behörde wurden aufgehoben. Aber leider steigen die Fallzahlen wieder deutlich an. Bald müssen wir wieder mit neuen Maßnahmen rechnen. Auf den Arbeitsplätzen gelten ab November die 3G-Regeln.
0: Ja, aber erstmal freuen wir uns sehr, dass... Jetzt bei Ihnen alles überstanden ist, lieber Herr Schanzer. In Saul sind die Zahlen ebenfalls immer noch hoch, beziehungsweise die steigen auch sogar. Ja. Aber mit dem Erreichen einer Impfquote von 70 Prozent bei vollständig geimpften wurde nun am Montag der erste Schritt für die Rückkehr in die Normalität getan. So sind beispielsweise Einschränkungen in Bezug auf Betriebs- und Öffnungszeiten für sämtliche Geschäfte mit Ausnahme von Nachtclubs und Diskotheken aufgehoben worden. Ich war zufällig an dem Tag verabredet und meine drei Freundinnen wollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich wollte lieber eigentlich nach Hause, aber mhm. naja. Ähm, und wir sind dann in einem Restaurant bis 23 Uhr geblieben und sind im, um Mitternacht nach Hause gekommen, dass sich nach fast zwei Corona-Jahren schon etwas komisch angefühlt hat, so spät nach Hause hm. zu kommen oder beziehungsweise so spät, äh, bis so spät draußen zu sein. Ähm, erleichtert und leicht überrascht war ich, dass die Gegend, in der wir uns getroffen hatten, doch ziemlich menschenleer hm. war. Ich hatte eigentlich erwartet, dass gleich alle Speiselokale und andere Geschäfte voll besetzt sein würden. Aber das war doch nicht der Fall gewesen. Vielleicht in anderen Gegenden, aber nicht da, wo wir waren. Vielleicht sind ja.
1: manche auch nach wie vor noch etwas ja. vorsichtig, bevor ja, sie sich so voll wieder ins Nachtleben stürzen. Hm. Dann berichtete Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim, dass er uns letzten Samstag auf der Kurzwelle mit Sinpo 5x4 und am Sonntag mit SINPO44344 empfangen konnte und erzählte uns noch, Leo und Norbert sind ja letzten Sonntag aus dem Urlaub zurückgekommen. Jetzt hatte der Kleine noch Ferien, während Norbert wieder zur Arbeit musste. Also habe ich von Montag bis Donnerstag Babysitting gemacht. Von Donnerstagnachmittag war er bis Sonntagabend bei seiner Oma. Außer ein paar Stunden am Freitag, da ist Opa-Tag. Da holt den Kleinen dann seine Opa ab und verbringt ein paar Stunden mit ihm. Am Freitag ist dann der bisher letzte Empfangsbericht für meine Sendung Stilgitar angekommen. Er kam aus Hiroshima in Japan und hat jetzt die Nummer 26. Bin gespannt, wie es aussieht bei der Musikallee am 8. November um 19 Uhr UTC und nach der Wiederholungssendung am 27. November um 16 Uhr UTC. Der Termin für die Wiederholung steht seit Freitag fest. Beide Frequenzen sind 6070 Kilohertz.
0: Dann wünschen wir Ihnen schon mal den nächsten Erfolg mit Ihrer Sendung, lieber Herr Streichert. Herr Streichert hat uns im Zusammenhang mit dem Thema Bücher in den letzten Folgen von Hallo Wochenende und Kriminalromane eine Leseprobe von Jerry Cotton zum Kennenlernen mitgeschickt. Mhm. Vielen Dank, lieber Herr Streichert. Ich werde mal dieses Wochenende reinschnuppern. bin schon gespannt.
1: Dann konnte uns Monitor Herbert Jörger aus Bühl am 23. Oktober mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 empfangen. Und kommentierte noch dazu, Ihre Sendung war wieder sehr interessant und spannend. Auch ich finde Ihre neue Sendereihe Hallo Wochenende sehr gut, da man spielerisch durch Südkorea geleitet wird.
0: Das freut uns sehr, lieber Herr Jürger. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß. Über die Internetberichtsvortrücke haben sich dann diese Woche noch gemeldet. Monitor Paul Gaga, der uns am 22. Oktober mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg, der uns am 30. Oktober mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 54455 empfangen konnte und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 23. Oktober mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne einen Empfang von Sympo 55444 verzeichnete. Die neuen Beiträge von Hallo Wochenende gefallen mir sehr gut, fügte Herr Willruth noch hinzu.
1: Andreas Hennig aus Kriebstein konnte uns mit seinem Grundig-Weltempfänger mit Teleskopantenne unter anderem am 20. Oktober mit SINPO 44434 und am 22. Oktober mit SINPO 5x3 empfangen. Zusätzlich schrieb uns Herr Hennig noch, die Sendungen sind wie immer sehr gut und informativ. Die neue Rubrik Hallo Wochenende ist wieder spitze. Machen Sie weiter so.
0: Diese Woche hat sich aus Hildesheim noch ein weiterer Hörerfreund bei uns gemeldet. Hans-Dieter Buschau berichtet, dass er uns am 28. Oktober mit seinem Louis HF 225E mit 15 Meter Langdrahtantenne gehört hat und fügte noch hinzu, ich höre Ihre Sendungen immer wieder gerne. Sie sind informativ und unterhaltsam. Ich werde Ihnen in Kürze noch eine E-Mail schicken.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Buschauer, da freuen wir uns schon drauf. Dann kamen von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Hem- Remscheid seine Empfangsberichte für die letzten vier Samstage im Oktober. Letzten Samstag konnte er uns zum Beispiel mit seinem Lextronics E1 mit Teleskopantenne mit Simbo 44333 empfangen. Der Empfang auf 3955 kHz ist wie immer problemlos. Und wenn nicht... Oder zum Nachhören habe ich ja noch das Internet, kommentierte Herr Hessenbruch noch.
0: In seiner E-Mail sprach Herr Hessenbruch dann noch das Thema Mond und seinen Einfluss auf den Schlaf an und schrieb uns Folgendes. Ja, es gibt sich hier auch noch die Mondsüchtigen, die bei Vollmond aus dem Bett steigen und durch die Wohnung oder die nahe Umgebung geistern. Wie weit sie das bewusst tun, ist schwer zu sagen. So auch mein Schwager, er steht bei Vollmond auf und beschäftigt sich in der Wohnung, räumt Schränke aus oder um, tut diese oder andere unverständliche Sachen. Meine Schwester stört ihn aber nicht, das soll man auch nicht tun oder nur dann, wenn er sich in Gefahr begibt oder andere in Gefahr bringt. Meistens kommt der Schwere von selbst in sein, Be- äh, in sein Bett zurück. Mhm. Wie ist das in Korea oder in ihrem Bekanntkreis? Kennt man das und wie wird das eingeordnet?
1: Ja, in Korea wird das Schlafwandeln eher weniger mit dem Einfluss des Mondes verbunden. Auch äh, früher war das schon so. Einige versuchen heute, die Symptome durch Stressabbau und Entspannung zu beseitigen. Andere suchen Bei Ärzten Rat oder nehmen Medikamente, die gegen diese Art der Schlafstörung wirken sollen. Es gibt auch Behandlungszentren, die sich auf Schlafstörungen spezialisiert haben und Patienten über Nacht da behalten, um ihren Schlaf aufmerksam zu beobachten. Anschließend kann man den Patienten dann Tipps geben, wie sie ruhiger schlafen können.
0: In meinem Umkreis sprechen eher viele von Schlafparalyse oder Schlafstarre, also ein bewusstes Erleben der Lähmung während des Schlafs, die auch oft mit Albträumen zusammenhängen, also, also mehr davon als vom Schlafwandeln. Auf Koreanisch heißt dieser Zustand sogar wortwörtlich von Gespenstern oder von Geistern erdrückt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil viele in diesem Zustand davon träumen, ein gruseliges Gespenst typisch mit langen Haaren mhm. äh, zu sehen und sogar von ihm bedroht zu werden. Ähm, mein Mann schreckt manchmal nachts auf, wenn ihm zum Beispiel die Arbeit viel Stress mhm. macht und er erinnert sich auch immer sehr gut daran und erzählt es dann ähm, ja freundlicherweise auch ähm, äh, mir dann. Mhm. Ähm, am gruseligsten fand ich, als er davon geträumt hat, aus einer Schlafstarre erwacht zu sein und erleichtert nach meiner Hand gegriffen hat, aber in dem Moment schlagartig gemerkt hat, dass es doch nicht meine Hand, sondern die von einem Gespenst war. Mhm. Denkst du etwa, dass ich deine Frau bin? Soll es gesagt haben. Und erst in dem Moment ist er dann wirklich aufgewacht und die Lähmung war erst dann verschwunden. In Wirklichkeit.
1: Also er hat geträumt, dass er aufgewacht ist. Und und ist dann erst später wirklich aufgewacht. Genau. Das ist ja... Wirklich gruselig. Nee, ja. <lacht> Viele koreanische Gruselgeschichten spielen sich natürlich in Vollmondnächten ab, aber der Glaube oder die Überzeugung, dass Schlafstörungen oder andere mentale Störungen mit dem Mond zusammenhängen könnten, ist hier weniger verbreitet. Die Geschichten rund um den Mond, die früher in Korea von Mund zu Mund weitererzählt wurden, sind eigentlich eher etwas netter. Man glaubte, dass im oder auf dem Mond ein Hase lebte, der Reiskuchen zubereitet. Und es ist immer noch Brauch an Chusok, den Vollmond, um die Erfüllung der Wünsche zu bitten. Auch gibt es mehrere Volkserzählungen und Sagen, die sich um den Mond, um den Mond drehen. Oder in denen der Mond eine Rolle spielt, wie zum Beispiel die Geschichte Bruder und Schwester, die zu Sonne und Mond wurden. Diese Geschichte haben wir vor ein paar Monaten in unserer Senderei. Es war einmal auch vorgestellt.
0: Ziemlich bekannt ist auch die Geschichte von Jono und Seo. Laut Samguk Yusa, den Memorabilia der drei Königreiche aus dem 13. Jahrhundert, lebte zur Zeit des Königreichs Schiller das Ehepaar Jono und Seo an der Ostküste. Eines Tages lief Yono zum Strand, um Algen zu ernten, als sich der Fels, auf dem er gerade arbeitete, plötzlich bewegte und ihn nach Japan forttrug. Die Japaner merkten, dass er kein gewöhnlicher Mensch ist und ernannten ihn zum König. Währenddessen wartete Seo zu Hause auf ihren Mann, aber als der nicht zurückkam, ging sie, ging sie nach ihm suchen. Am Strand sah sie die Schuhe ihres Mannes, die er vor der Arbeit ausgezogen hatte, und trat auf einen Felsen, der sich ebenfalls bewegte und sie zu Yono nach Japan brachte. Dort konnte sich das Ehepaar wieder treffen und Seo wurde zur Königin.
1: Doch Jono und Seo waren nicht die Einzigen, die fortgingen und nicht mehr nach Schilla zurückkehrten. Mit ihnen verschwanden nämlich auch die Lichter der Sonne und des Mondes. König Adala ließ einen Wahrsager kommen und fragte ihn, woran das denn liegen könne. Der Wahrsager begründete das Phänomen damit, dass die Menschen, die die Energie der Sonne und des Mondes in sich trugen, das Land verlassen hätten. König Adalla bat Jono und Seo zurückzukehren. Doch da sie als König und Königin ihr Land nicht einfach zurücklassen konnten, schickten sie eine Rolle Seide zurück, die Seo selbst gewoben hatte. Und als König Adala die Seide dem Himmel als Opfergabe darbot, da sollen die Sonne und der Mond zurückgekommen sein. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche stehen auf der Geburtstagsliste von Monitor Berns-Reiser, Rolf-Dieter Böhring in undelu Norbert Hansen in Weilmünster, Ute Hönig in Lorsch, Sandro Blatter in der Schweiz, Ernst Hemmern in Friedrichsdorf und Monitor Helmut Matt in Helberzheim. Herzlichen Glückwunsch! Wir hoffen, dass alle einen schönen Geburtstag hatten bzw. heute haben und wünschen allen viel Freude und Gesundheit.
1: Begleitet von Melomanx mit dem Lied Zukze". Wir feiern! Ja.
0: Wochenende. Es ist Wochenende und Zeit zum Entspannen. Das bedeutet bestimmt für jeden wieder etwas anderes. Einige entspannen sich vor dem Fernseher und äh, mit einem Buch zu Hause. Andere müssen für den Stressabbau ihren Körper bewegen und treiben Sport. Was gibt es sonst noch? Also Ausschlafen, Freunde treffen, kochen und so weiter, alles ist möglich. Aber auch bei diesen Beispielen handelt es sich immer um aktive Freizeitbeschäftigung.
1: Als eine Art Gegenbewegung hat sich in Korea nun der Trend des sogenannten Mong verbreitet, was umgangssprachlich für den Zustand des Abgedriftetseins steht. Das Wort wird dazu noch oft mit anderen Wörtern kombiniert, um zu beschreiben, wo man in die Leere blickend Tagträumen nachhängen kann. Wie zum Beispiel Mulmong für träumend auf den Fluss oder das Meer blicken, Hingmulmong für tatenlos den grünen Pflanzen zuschauen oder Pulmong für ins Feuer starren.
0: Beim Letzteren heißt es natürlich nicht, dass man dafür im Herd oder mit Streichhölzern ein Feuer macht mhm. und ähm, äh, darauf blickt. Nein, der Trend, das ins Feuer starren, hängt eng zusammen mit dem Camping-Trend, der sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie auch in Korea noch stärker verbreitet hat. Dafür ist also ein Lagerfeuer am besten ähm, erforderlich, bei dem man mit Familie und Freunde gesellig zusammensitzen, aber auch in eigenen Gedanken versunken oder sogar nichtsdenkend die Stille bei den knisternden Geräuschen am Feuer gemeinsam schweigend genießen kann.
1: Aber fürs Campen ist ja auch ziemlich viel Ausstattung erforderlich, die durchaus kostspielig sein kann. Außerdem kann es ja auch sein, dass man erst einmal ausprobieren will, ob einem das Übernachten in der Natur überhaupt liegt, oder man will zwar mehr Zeit in der Natur verbringen, aber nicht völlig auf Komfort verzichten. Für diese Personen gibt es die Alternative Glamping, also Glamorous Camping. Bevor also das bunte Herbstlaub fällt, buchen wir für dieses Wochenende schnell ein Zelt für eine Nacht an einem Gebirgsfluss in der Provinz Kangon.
0: Das Zelt ist also schon da. Für Glamping, also für die luxuriöse Variante äh, des Campings, braucht man also kein Zelt oder andere Ausstattungen vorzubereiten. Stühle und ein großer Tisch zum Zusammensitzen sind im oder vor dem Zelt auch schon vorhanden. Meistens steht auch ein großes Bett mit Kissen und Decke im Inneren des Zeltes. Größere Zelte verfügen sogar über eine kleine Küche mit Kochutensilien wie Topf, Pfanne und Besteck. Für Toilette und Duschen gibt es meistens einen gemeinsamen Bereich auf dem Gelände, aber in letzter Zeit gibt es auch viele Anbieter, bei denen man für einen etwas höheren Preis ein Zelt mit privater Toilette und Dusche buchen kann. Shampoo, Duschgel und sogar Handtücher und Haartrockner stehen bereit. Wer
1: grillen möchte, muss das meistens nur bei der Reservierung vorher angeben, dann wird alles vorbereitet was man zum Grillen braucht. Manchmal werden auch Fleisch und Gemüse schon besorgt, damit die Besucher nicht selbst einkaufen müssen. Aber viele kaufen doch lieber selbst ein, da es meistens doch auch etwas günstiger ist. Und ehrlich gesagt steigert das Einkaufen nicht auch die Vorfreude vor einem Campingabenteuer. Da die Glampingplätze oder Campingplätze mit Glamping-Angeboten, sich meistens am Fluss oder Berg befinden, sollte man sich im Sommer vielleicht auch Insektenspray mitnehmen und im Herbst auch wärmere Sachen zum Anziehen.
0: Die Glamping-Zelte oder Glamping-Wohnwagen, die Variante gibt es nämlich auch, haben wie Hotels festgelegte Zeiten für Check-in und Check-out. Meistens 15 Uhr für den Check-in und 11 oder 12 Uhr morgens für den Check-out am nächsten Tag. Äh, Vor dem Essen kann man spazieren gehen, ein bisschen Badminton spielen und wenn es wie in unserem Fall einen Fluss in der Nähe gibt, auch fischen oder trendgemäß ins Wasser starren, den Kopf frei bekommen und sich einfach entspannen. Einige haben auch Spielplätze äh, wie Schwimmbecken, speziell für Kinder.
1: Abends wird meistens gegrillt. Auf dem Grill brutzelt das Fleisch und Gemüse. Die Erwachsenen haben schon längst ein Bierchen in der Hand. Und die Kinder warten hungrig und ungeduldig auf die ersten Leckerbissen vom Grill. Wenn dann alle satt geworden sind, geht es zum großen Lagerfeuer das für alle Glamper angezündet wird. Manchmal gibt es auch ein eigenes kleines Lagerfeuer vor dem Zelt und dort kann man die Ruhe um sich herum genießen, während beim Betrachten des Feuers die Gedanken abschweifen und man für einen Moment das Nichtstun seelisch und körperlich genießen kann.
0: Doch im Herbst wird es dann auch recht schnell kalt, trotz Feuer. Einige Besucher beginnen schon mit dem Aufräumen und machen sich fürs Schlafengehen fertig. Auf dem ganzen Glampinggelände ist gegen Mitternacht Ruhe angesagt. Am nächsten Morgen wacht man zu den Geräuschen der Natur auf, atmet die frische Luft ein und genießt die Stille am Morgen, bis es wieder hektisch wird, weil alle frühstücken und dann packen und abreißen.
1: Das war unser Wochenendtipp für diese Woche. Wir hoffen, Sie sind auch nächste Woche wieder mit dabei.
0: Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind's wieder meine monatlichen DX-Tipps. Zunächst die Funkprognose für November. Die ansteigende Sonnenfleckenaktivität relativ Zahl 42 sorgt dafür, dass tagsüber die maximalen Übertragungsfrequenzen, die MUF, weiterhin hoch bleiben. Allerdings schrumpfen die Öffnungszeiten der hohen Bänder jahreszeitlich bedingt. Dennoch bieten sich für die meisten Empfangsgebiete zeitweise gute Empfangsbedingungen, so ein Stackel im ADDX-Radio-Kurier. Hier sind nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Deutschland am 26. Oktober 2019 hat die Deutsche Welle ihre Sendungen für Afghanistan eingestellt. Der 13. September 2021 brachte nun die Wiederaufnahme in Dari und Pashtun. Aus ehemals zwei 30-Minuten-Blocks in diesen Sprachen wurde nun eine einstündige Sendung von 14 Uhr bis 15 Uhr UTC auf 15.230 kHz für Afghanistan. Gesendet wird aus Nauen. Deutschland. Radio DARC sendet sonntags von 10 Uhr bis 11 Uhr ein spezielles Programm für Amateurfunker und die Xer und solche, die es werden wollen, auf 6070 Kilohertz. Deutschland. SM Radio Dessau ist wieder am 14. November von 12 bis 13 Uhr mit 100 Kilowatt aus Moosbrund Österreich, auf 6070 Kilohertz zu hören. Thema der Sendung Proge and Bess. Am 21. November gibt es eine Sondersendung von SM Radio Dessau zum fünfjährigen Bestehen von 12 Uhr bis 15 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz, ebenfalls mit 100 Kilowatt. Zum Jubiläum gibt es auch eine handsgezeichnete QSL-Karte, Sie zeigt Sehenswürdigkeiten von Dessau, Deutschlands-USA. WMR ihm, das einen kommerziellen Kurzwellendienst bzw. Sendezeitverkauf aufziehen will, sendet derzeit sonntags über Channel 292. tun Im Winterhalbjahr sendet man von 13 Uhr bis 17 Uhr auf 9670 kHz mit 10 Kilowatt. Trotz des Namens World Mission Radio International sind die Programme bisher nicht religiös. Großbritannien, USA Die Internetstation Cursing Radio, die am 19. September 2021 eine Gastsendung bei Texas Radio Shortwave via WRMI in Okeechobee, Florida, USA hatte, hat im Oktober 2021 mit einer zweimonatigen Testphase begonnen. Zu hören freitags von 23 Uhr bis 24 Uhr auf 6.160 kHz. Iran EREB kündigte an, dass die deutschen Sendungen von 17.23 bis 18.20 Uhr auf 5.940 kHz in der Wintersaison ausgestarrt werden. Rumänien Radio Rumänien International ist während der Winterperiode von 7 bis 7.30 Uhr auf 6.175 kHz in DRM und analog auf 7.345 kHz, 15 Uhr bis 16 Uhr UTC auf den Frequenzen 6.040 und 7.330 kHz, beide in analog zu hören, sowie 19 Uhr bis 20 Uhr auf 6.180 kHz analog und auf 7.235 kHz in DRM für Westafrika und Mitteleuropa zu empfangen. Taiwan. Radio Taiwan International sendet in Deutsch über das Relais in Bulgarien von 19 Uhr bis 19.30 Uhr auf 5.900 kHz. Einen Hörerbriefkasten gibt es freitags. Türkei. Die Stimme der Türkei ist von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr auf 15.270 kHz und am Abend von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf der Frequenz 5.945 kHz zu hören. Donnerstags und samstags gibt es einen Hörerbriefkasten. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer der 73 und 55.
1: Heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.